0: O mais incrível é que na minha família nós não temos ninguém caminhoneiro. Passei por uma enfermidade. Chamada toxoplasmose, glaucoma e derrama ocular. Eu perdi 98% das vistas. Os médicos olharam pra mim e falaram: Olha, você não vai mais nunca enxergar novamente. Fiquei atordoado, liguei pra minha mãe. A minha mãe simplesmente falou: Confia em Deus, vai dar certinho. E olha que foi dois meses depois que eu passei pro motorista. Ali o meu sonho tinha ido pra água abaixo ali naquele dia. A minha filha era nenenzinha na época e ela olhar pra mim: o papai, você tá me vendo? Eu não tava vendo ela. E ela pertinho do meu rosto assim, até me emociona. Às vezes que ela olhava pra mim e falava assim, papai, eu vou cuidar do senhor, um dia eu vou ser médica. Essa é minha filha, tinha Ana... Quatro anos Ana Clara. E... É o que me motiva a todo dia estar tá na estrada. E graças a Deus, o tempo passou, hoje eu tô aqui.
1: Fala, meu povo! Fala, Caminhoneiro Podcast no ar. Mais uma vez, estamos aqui com um convidado super especial e vai contar pra gente uma história de superação na vida pessoal dele, que ele leva também para a vida de caminhoneiro. Então eu tenho certeza que vocês que vão ficar com a gente até o final, vão sair transformados e motivados assistindo esse episódio. Então já deixem seu like se inscrevam, porque o Fábio Ramos está aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite do Fala Caminhoneiro. É um prazer te receber aqui. Anderson, é um
0: prazer também. É o Fábio Ramos, hein, da estrada aí, Fabinho. Prazer muito grande estar aqui nesse podcast e também poder contar um pouco da minha história a todos os espectadores. Eu espero que você que vai estar aí na sua casa ou no seu caminhão, onde você estiver, que esse, essa história possa estar entrando no seu coração,
1: para que você possa se sentir mais motivado a cada dia. É isso aí. A gente não tem noção, né, Fábio, do que que é a realidade, quais as dificuldades que o caminhoneiro passa na estrada. Verdade. E assim... Eu não gosto de ficar enrolando aqui, não. Eu já chego e mando a primeira pergunta. <risos> tá certo. E assim, pelo pouco que a gente conversou, até no seu Instagram, daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo, Sim. você teve uma situação de saúde que te afetou, você vai contar aqui no detalhe, né? Isso. Mas te afetou e você conseguiu superar isso. O que, que foi que aconteceu? Conta pra gente o que, que foi essa situação muito complicada que você viveu, e como você superou, e como você está hoje aqui, meu irmão, no Fala Caminhoneiro Podcast, com saúde firme e forte.
0: E bonito, né? E Tem bonito. que ressaltar ah, isso. Olha pra você ver, gente.
1: Não pode dar, não pode dar margem, não, porque os caras já, já... Pois tá é. Bonito.
0: Isso é bonito. Isso é bom. Mas a, a minha história, ela começou desde o meu nascimento, que eu tive dificuldade de andar, de falar, minha mãe teve clamps e já por aí, todo mundo... Já não dava nada por mim, achava que eu ia ser um menino raquítico e tudo. E daí a pouco eu comecei a brincar com o caminhãozinho, carrinho. E o mais incrível é que na minha família eu, nós não temos ninguém caminhoneiro. Só, só eu mesmo sou de, de uma família evangélica, onde meus pais é pastor, meu irmão é pastor. E eu segui essa linhagem. De, o tempo passou e eu quis ser motorista. Trabalhei numa empresa de auxiliar de viagem, depois manobrista, depois passei a motorista de ônibus. Nessa empresa ela me deu uma oportunidade muito grande, sou muito grato a ela, mas também essa empresa foi uma das minhas histórias mais complexas de toda a minha história de toda a minha vida. Foi onde eu passei por uma enfermidade chamada toxoplasmose glaucoma e derrama ocular.
1: Caramba! Eu
0: sei que talvez toxo, tem toxo, toxoplasmose, glaucoma,
1: glaucoma e derrama ocular. Isso, para quem às vezes não vai entender as palavras aí, na vista. Nas olho.
0: vistas. Eu perdi 98% das vistas. Caramba. E, para quem é médico e está nos assistindo aí, vai entender. Os médicos olharam para mim e falaram: olha, você não vai mais nunca enxergar novamente. Nós vamos te passar uma medicação aqui para a bactéria não subir para o seu cérebro, para você não ter outros traumas. Talvez perder uma, uma, uma função motora, alguma coisa assim. E eu fiquei atordoado, liguei para minha mãe, a minha mãe simplesmente falou, confia em Deus, vai dar certinho. Mas aí, com o passar dos dias, a minha visão foi só deteriorando, deteriorando. Perdi. E você já toda. era
1: motorista nessa época?
0: Eu tinha acabado de passar para motorista.
1: Caraca, velho.
0: Ali o meu sonho todinho de toda a minha infância, a trajetória que eu passei de auxiliar de viagem, de bilheteiro, lavando banheiro de bilheteria, lavando banheiro de rodoviárias, até chegar na manobra e na hora que eu consegui o meu objetivo que foi passar para motorista, aí eu tava toda alegre. Passei para motorista. Aí e olha que foi dois meses depois que eu passei para motorista. Então, pô, ali o meu sonho tinha ido para água abaixo ali naquele dia.
1: Cara, 98% da visão comprometida é praticamente ficar cego. É,
0: eu, eu tive no Santa Casa, eu passei por oito médicos aqui no Santa Casa de Belo Horizonte e eles um passava, falavam a mesma coisa: olha, você vai ter que entregar sua carteira lá no, no, no Detran, chegar na empresa, levar a carteira de trabalho lá para você ir para o INSS. Não vai ter condições, você não vai enxergar mais. E você ouviu uma palavra dessa de um médico, a qual você está indo ali na esperança do cara chegar e falar para você assim, é olha, vou te passar um remédio, daqui a pouquinho você vai estar tá zero bala, 100%. Aí a pessoa vem falar para você assim, olha, você nunca mais vai enxergar da mesma forma que você enxergava. A sua visão ela não vai voltar 100%. Pode recuperar alguma coisa, mas não vai voltar 100%. Tirou as minhas esperanças todas. Aí eu comecei a chorar, entrei em depressão. Foi uma fase muito difícil para mim.
1: Cara, mas o médico falou isso com você, assim. Porque eu penso que... Eu tenho... Minha esposa é médica. O médico, ele tem que falar a realidade, mas ele tem que ser humano. Foi... assim, olha, a gente vai fazer o possível para recuperar a sua visão. A chance, talvez, é pequena, mas existe chance. E o é. cara falou assim, nós vai ficar cego.
0: Ele simplesmente falou para mim, olha, a sua visão tá muito perdida, que você demorou vindo no médico, mas demorar sendo uma coisa que eu não sabia. Aí não tinha... Aconteceu de um... da noite pro dia. Aí eu cheguei e ele falou, olha, vou te dar um remédio. Eu tomava 30 cápsulas de remédio por dia. Eu, eu cheguei num ponto que eu já não estava sentindo o gosto de alimento mais. A, eu tinha uma, A minha filha era nenenzinha na época. E ela olhava para mim, ô papai, você tá me vendo? Eu não tava vendo ela. E ela pertinho meu rosto assim. E ela brincava comigo, passar. eu me lembro até hoje, até me emociono, das vezes que ela olhava para mim e falava assim, papai, eu vou cuidar do senhor, um dia eu vou ser médica.
1: Caramba!
0: E é. até hoje, até hoje eu... eu Cara, você eu...
1: falou de emocionar meu
0: olho d'água
1: aqui, só <risos> imaginando a cena. Né?
0: Eu, eu morava em contagem na época, e eu lembro que ela me levava às vezes no banheiro e falava, ô papai, eu vou estar aqui fora esperando o senhor aqui, tá? Ela trazia os remédios para mim. A ela ela, minha filha tinha, o tinha quatro aninhos na época. E isso foi, aconteceu de uma, de uma forma tão, tão, tão trágica na minha vida. E eu, eu pensava assim... Rapaz, será que eu nunca mais vou ver a minha aninha? Chamar, minha filha chamando a Clara. Eu falava, será que eu não vou ver mais o rostinho da minha filha? E graças a Deus. O tempo passou... Hoje eu tô aqui. Rapaz, foi, foi, foi só aprendizado durante essa, essa fase dessa, dessa doença minha. Porque quando você acha que tudo tá perdido, aí você vai e perde mais coisas. Aí você vai e olha pro céu assim e fala: Rapaz, será que Deus esqueceu de mim aí? Na onde que eu. Parei nessa caminhada aí, que o negócio já tava ruim, ficou pior, agora lascou. Mas eu, e eu cantava sempre, sempre cantava nas igrejas, tudo, viajava muito na época cantando. Eu, eu conseguia conciliar tudo isso, sabe? E eu me lembro que um pastor falou, vem cantar na minha igreja. Eu falei, rapaz, mas como é que eu vou cantar? Eu não tô enxergando muito bem, eu não vou nem conseguir chegar aí. Não, pega o um ônibus aí, eu vou te pegar lá em Governador Valadar, vou te levar... Lá na migra vai dar certinho. Esquenta a cabeça, não. Peguei o ônibus, fui até o governador Valadar, cheguei lá ele tava e ele achava, ele sempre me viu muito brincalhão. Ele achava que eu tava brincando sobre isso. Aí cheguei, e rapaz, o cobrador me ajudando a descer do ônibus, ele falou: eu não tô acreditando. Esse não é o Fábio Ramos, não. Não, é eu. eu não tô enxergando, te falei. Cantei na sexta, no sábado, sábado à noite eu entrei para dentro do quarto lá, que tinha reservado um quartinho para mim ficar, e falei, poxa, tô cantando aí, as pessoas estão ficando alegres, sentindo bem de eu estar aqui com eles, aqui. Mas e eu? Eu não tava bem. E, e era assim, para onde eu viajava, eu ia com uma sacola de remédio, porque eu tinha que tomar uns remédios. Eu me lembro, até hoje, uma, uma senhora eu estava até sem condições de comprar os remédios, uma senhora de contágio que eu morava na casa dela na época de aluguel, ela falou para mim só assim, eu vou conseguir uns remédios desses para você, lá, lá no, num postinho ali, eu conheço um pessoal aí, vou conseguir, é, é, com toda essa trajetória, Deus vem colocando pessoas boas no caminho da gente, para ajudar a gente a seguir. Eu me lembro que ela me levou, no, no, até mesmo na igreja, lá na paróquia, que tinha um, uma farmácia, e o pessoal tinha um remédio. E me deram o remédio. Rapaz, eu tomei um mês, dois meses. Ao terceiro mês, eu fiquei oito dias sem tomar o remédio. Eu esqueci ele. Foi justamente nessa, nessa vez que eu fui para governador Valadares, para cantar nessa Eu tava sem o remédio. E eu sentia o meu olho ardendo demais. Eu falei... Quando eu parava de tomar o remédio, um dia que eu ficasse sem tomar, se eu tomasse das 30 cápsulas, se eu tomasse 10 cápsulas, as outras 20 eu não tomo, eu esquecesse, aí eu já sentia a diferença. Falei, rapaz, agora eu, eu encravei, que eu vim aqui pra longe, que esqueci meu remédio, vou, vou passar na casa do, dos meus pais ainda. Aí no sábado, eu sentei na beirada da cama, perdi o sono, 3 horas da manhã. Ajoelhei na cama e falei, vou orar. Vou pedir a Deus que um socorro aqui, porque o negócio não tá fácil. E na hora que eu comecei a orar, eu comecei a ver o rosto da minha filha, assim, junto de mim. Rapaz. E de manhã, tinha um, um era um congresso, de manhã, tinha um culto de manhã. E eu fui pro culto sem força, arrastando ali, sabe? Na hora que eu cheguei, e... Sentei e não consegui ouvir o culto, eu comecei a chorar muito. É... Aí o pastor me ouviu cantar um hino e eu não consegui cantar o um hino na época. E eu comecei a chorar, ele bateu no meu ombro assim e falou só assim, olha, o seu olho tá lacrimejando muito forte, tá muito, é tipo uma lágrima vermelha, um negócio assim, e o meu olho tava começando a ficar branco. Não sei se você já viu que as pessoas com o olho... A pessoa com é... glaucoma,
1: ela fica com... Que com o olho vai esbranquecer, é... vai com um cinza meio... E...
0: Isso, né? tava muito clarinho meu olho. Ele pegou um lencinho branquinho. Falou, enxugou o olho aí e eu vou ter que te levar no hospital. Aí eu, sem entender, né? Peguei o lenço e passei. Na hora que eu passei o lenço, eu olhei ele assim... Vai ah, mais, será que colocou areia pra me passar no olho? É? Rapaz, pensei assim... Só pode... Colocou areia aqui nesse lance aqui. que Eu passei de novo, tava enxergando,
1: cara. Que isso, então. Foi um milagre de Deus. Hein? É, é isso que eu falo Até arrepiei aqui, porque o processo de cura seu se deu com ação divina, ação de Deus.
0: Foi, ação divina. Eu, ah, falo, eu falo até hoje que eu, é o seguinte: eu tomei os remédios, os remédios, da forma que os médicos receitaram tudo. Mas a ação de Deus sobre a minha fé e. E um dia, eu tava dentro do quarto com a minha filha, ela falou assim, papai, eu vou orar para o senhor. Menino de 4 anos, vou orar para o senhor. Eu encostava o ônibus todo dia na porta de casa, e ela me ajudava, diz ela que estava ali me ajudando a limpar. E já fazia bastante tempo que nenhum ônibus ela via mais. Aí, aconteceu aquilo. Eu passei a enxergar assim, Tup! e hoje, eu vou no, no, no oftalmologista, ele vai lá e abre o meu histórico que fala rapaz você teve isso aqui tudo toxoplasmose glaucoma derramo ocular aí vai e fala assim eu tive há seis meses passado agora numa médica aqui no, no centro pelo horizonte ela olhou assim pra mim rapaz você nunca teve isso não a sua a sua visão hoje que e, e, eles consideram, e, a, na, na, no método deles, lá, ela falou só assim, você conseguiu enxergar até as letras que, que quem é perfeito não enxerga.
1: Aqueles testes ocular, se você consegue fazer de enxergar é. as notícias pequenas, deitar.
0: Ela veio e colocou cara, dois tipos não, de color no meu olho, que eu achei que ia até arrancar meu olho para fora, né? É que eu colhi é, esses escolhido é, para é,
1: dilatar é, e tudo, né?
0: Porque ela estava sem acreditar que eu tive toxopuladosmose glaucoma e derrama ocular. Ela olhou assim, não, vou fazer um teste na sua visão aqui. Inclusive, eu até cheguei em casa, contei para minha mãe. Ela falou só assim, olha, Deus, não erra quando quer fazer as coisas dele, ele faz perfeito. E a, e a coisa melhor, depois de tudo isso que aconteceu. Eu voltei a enxergar, me colocaram eu na, na portaria, rapaz, da empresa para trabalhar.
1: É, porque você era motorista. Era motorista. Aí o pessoal, assim... No,
0: como não me podia, eu entrei com a Cátia. Você ficou quanto
1: Cádia. tempo... Desse tempo de, de doença, foi, entre foi... a doença e a cura?
0: Foi, ó, foi três meses da doença e foi mais uns dois meses até eu me adaptar, até a claridade me incomodava. E ainda hoje, você vai ver muitas fotos minha mais adióquicas, que eu não aguento muita claridade mais. Sim. Mas a vista tá zero,
1: Graças entendeu?
0: E o que, que acontece? Fiquei na empresa lá, na portaria. Rapaz, os motoristas passavam, eu, eu recepcionava os motoristas lá no alojamento, os motoristas passavam, ô Fabinho, rapaz, tem que voltar pra dirigir com nós, rapaz, tô esperando um milagre aí. Aí um dia o gerente da empresa chegou e falou só assim, ô Fábio, sua família é de Patinga, não é? Falei, é, eu vou te voltar você pra estrada. Você tá bom, rapaz? você tá um coco, vou te voltar, pai. rapaz, no dia, imenso, no cara. dia que ele falou pra mim só assim, vamos fazer o seguinte, é, você, vai, você vai levar um pessoal pra nós lá no Itabira, você vai fazer o horário de 8 horas da manhã, rapaz, que eu peguei a chave do ônibus lá, e me deram logo, um, na época, era um O500 G7, aqueles do, do retrovisor Bonitão, eu, eu até passei perfume no dia, mas... <risos> Foi um dia especial pra mim, entendeu?
1: Ah, assim, o renascimento, né, cara? Rapaz. Pensa, que, pensa assim, eu tô tentando me colocar no seu lugar ouvindo a sua história. Você ouvir que a sua visão, você vai ficar cego, 98%, você vai ficar cego. E os médicos não tiveram nem a sensibilidade não, de, não. De, de, Já de te direto. falar de um jeito mais humano, né? Isso. E aí você passou por todo esse processo que você falou, que você teve, além da perda da visão, você teve outras perdas, dificuldades. Tem até a história de Jó que fala isso, né? Isso, é. E, e Jó foi perdendo, foi perdendo e ele não perdeu a fé. A única não. coisa que ele não perdeu foi a fé. E aí você não perdeu a fé e teve um milagre. Teve, teve um milagre. De um, um culto, né?
0: É, dentro de um culto.
1: Cara, é, é. e aí esse milagre te possibilitou. Pra mim foi outro milagre, tá? É. Porque esse gestor foi um cara muito humano. Não, contigo. ele foi
0: humano comigo. Inclusive, teve o um, 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 um rapaz que... Ele, ele me ensinou a dirigir, me ensinou a manobrar ônibus na época. A gente, eu... Se eu te falar pra você que eu trabalhei com ele quase 10 anos. E não sei o nome dele, o nome dele. Se a gente só chamava ele de chuteiro. Ele é barreira. Ele falou pra mim só assim, rapaz... Minha mulher e a minha mãe vai na igreja. Eu vou pedir pra orar pra você lá. Você vai voltar. Rapaz, no dia... Ele me levou no ônibus no, no primeiro dia. Depois que eu voltei. A cura, tudo direitinho. o primeiro dia, ele, ele falou pra mim só assim. Ou oh, eu limpei o ônibus todinho pra você. Eu limpei. Porque eu queria ver você saindo dessa garagem com esse ônibus. Ah. Eu olhei pra ele e falei só assim. Você fez isso? não te... Fiz. Eu... Hoje eu rejeitei aqui tudo direitinho pra você. Você vai naquele lá. Eu pedi pro para pra você ir naquele ônibus ali. Aí que eu virei a chave. Rapaz, você não sabe o turbilhão de alegria que tá no meu coração que é dia, não.
1: Imagino. Imagino. Porque passar pelo que você passou é difícil a gente... Porque a gente não tá no, na sua pele, né? Isso. Mas... Cara, que superação, hein? Não, só
0: superação a vida. Eu, eu, passei, eu passei esse tempo todo da minha, da, da, da minha doença, eu fiquei é, dois meses afastado totalmente. E depois é, o, o gestor falou, não, peraí, eu não posso te mandar embora. Eu vou arrumar um jeito de você ficar dentro da empresa. E eu ia lá só pra ir na empresa. eu escutava os homens ligando, lá. Rapaz, na hora que você escuta aquele barulhinho de, de virando a chave, fazendo a leitura, e que funciona o motor, ô oh, moça, aquilo eu chorava. Mas no dia que foi a minha vez, aí eu olhei assim, falei isso assim, agora é minha vez. E, 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 e o que eu gosto sempre de frisar aqui para as pessoas, às vezes muita gente vai chegar durante é, é, a fase que eu estava é, enfermo, muita gente olhava e falava só assim, aí, você quis ser, foi motorista, isso não, vai, não ia te levar, não sei se você tivesse estudado uma coisa mais, e, eu, e, e eu, eu tenho um pouco de estudo, aí mas as pessoas falam, por que, que você não foi estudar, fazer uma faculdade, um negócio assim, você foi ser motorista, e agora você tá cego aí, agora você não sabe fazer nem outra coisa, em vez de motivar e falar, não, daqui a pouco você vai estar, tá. era poucos que falavam isso, daqui a pouco você vai estar tá aí com nós aí, mas aí, aí no, dia que, no dia que eu peguei e viajei. Eu, eu cheguei na rodoviária. Aí, até o pessoal do, do, do DR foi lá no ônibus, porque chegou lá, tinha uns passageiros que não queriam ir comigo, porque eu, eu não sou muito alto, né? E eu era cobrador da época da linha. Aí os passageiros olharam assim: falaram, esse menino era cobrador, eu não vou com esse menino, não. Agora, se eu tivesse sabido que eu tinha ficado cego, aí que eu ia mesmo. <risos>
1: <risos> o que? Eu vou com motorista que não enxerga. Vou nada. Ah, mas, mas isso que você falou. Por isso que a gente se propôs a fazer o Fala Caminhoneiro Podcast. Porque, inclusive, o episódio que, que tá rodando agora, a gente tá gravando, a gente tem sempre uns episódios que a gente vai né, grava antes para depois colocar. O episódio do Éter que, que tá no ar. E ele fala justamente sobre isso. Muita gente fala assim. Ah, Camerone precisa estudar, caminhoneiro não estuda. E, e ele tá com essa visão diferente: que ele caminhoneiro tem que estudar assim porque se ficar não souber a lei, o cara já não e, Não, tem já que não vai. Curso. É... Tem que ir pra você dirigir uma. igual esse aqui, que é um, um Iveco, você tem que ter um entendimento. Então, uhum. sim, não é. talvez não precisa ter um diploma. Não tem que ter um diploma de faculdade pra ser caminhoneiro. Aqui. Mas o estudo todo mundo tem que ter.
0: As, as pessoas estão muito equivocadas hoje, rapaz. Elas vê o, o caminhoneiro, o motorista assim. Elas vê, elas vê a gente como um cara atrasado. Pô, ali a, a, a gente tem que ser engenheiro. E outra coisa, quando a gente é motorista de ônibus, a gente tem que ser até psicólogo, que tem uns passageiros de misericórdia. Não, é verdade. Eu já, já deparei de gente aí que eu tenho até que consultar ele dentro do ônibus. rapaz. Tipo, não, teve uma vez que teve eu... eu, eu só não fiz medicina, mas eu... eu A senhora, ela entrou em trabalho de parto no ônibus que eu tava, eu tive que auxiliar lá os bombeiros.
1: Caramba!
0: Então, a, a gente, gente não tem noção disso, não, não tem... gente. As, pe... As pessoas não têm não tem noção, ela vê o motorista ali como... Ah, é um cara da sociedade é atrasado, não quis estudar e escolheu pra ser motorista. Mas não. Olha, pra você conhecer o Brasil de canto a canto, você tem que saber entender da geografia, Entendeu? É, hoje hoje a maioria dos caminhoneiros hoje é, é, ele entende muito bem da geografia da topografia do lugar que ele vai ele entende do veículo não é simplesmente pegar virar a chave e dirigir não ele tem que entender do veículo
1: e é verdade que você está falando para fazer uma, uma curva o cara tem que fazer um cálculo mental ali para saber se cabe se ele está numa descendo carregado numa serra é física, porque se ele virar o caminhão muito rápido, ele vai tombar. Vai tombar. Ah, então assim, ah, não precisa estudar, mas, gente, tudo que a gente se propõe a fazer bem feito, você tem que ter uma base de estudo, não tem jeito.
0: E hoje, hoje é uma coisa engraçada. No nosso meio, hoje, caminhoneiro, hoje, tem muita gente estudado. Eu, eu, eu tinha um amigo aí que ele tirava aquela... A partir do momento que ele parava o caminhão, ele ia estudar o que, que era o caminhão, o que, que era isso, aquilo, aquilo. Todos todos os componentes do caminhão, ele estudava um por um. Por que, que isso ocasiona esse problema e esse e esse? Se eu trabalhar dessa forma aqui, eu vou economizar óleo, eu vou economizar freio, economizo é, pneu e, se, e outra. Se você perguntar hoje um caminhoneiro aqui, quanto tempo... Que você é, gasta daqui em São Paulo, ele vai falar para você exato. Você pode colocar no GPS só por colocar que o tanto de tempo que ele falou para você é o que você vai chegar se você seguir as regras certinho de parada de tudo. Com tantas horas você tá aí, as pessoas é, a gente aí a gente igual, principalmente eu, eu sou caçambeiro. Pô
1: mas eu tomo banho, tá? Só pra ficar claro. <risos> Diego Senaro, o outro cara que teve com a gente aqui, falou isso aí, nós vamos acabar com isso também. não vamos ter ele que é acabar. ele é castambeiro, ele trabalha, esqueci o nome da empresa aqui, não, o cara tá fazendo um trabalho muito legal também na rede social, e são os mitos que a gente quer derrubar, fazendo esse trabalho aqui de dar voz e valorizar os caras, porque são histórias, né? Bicho, eu tô assim, e, e eu fico feliz todo episódio novo, a gente tem novas histórias. O Fábio hoje é caçambeiro. É hoje eu sou caçambeiro. Raiz, raiz, tá João? Raiz. a gente vai até colocar aí. Tem um, um, um videozinho antes da gente entrar na história de caçambeiro. Coloca o um videozinho, por favor, Rian. É, é um vídeo que você fez pro Caminhoneiros do Bem. Isso. Contando aí o, um resumo do que você acabou de contar pra gente da sua enfermidade, da sua doença, né? Isso, é.
0: Aí no Caminhoneiro do Bem me deram essa oportunidade de contar um pouco da minha história do que eu vivi, do que a gente na estrada aí, entendeu? Que é, um, é uma oportunidade ímpar, até mesmo de talvez tenha um outro, outros motoristas, outro caminhoneiro também que tá passando até o mesmo tipo de enfermidade até que eu já passei e que não sabe lidar porque o psicológico da pessoa ele vai,
1: fica, abalado, fica, né? fica abalado. E é legal porque assim, o, o formato que você conta é um formato motivador às vezes a pessoa não tem uma doença no olho, mas tem uma doença que, na coluna que impede de ficar sentada muito tempo. Isso. No braço, que não consegue ali ter uma força para manobrar um caminhão. E, acima de tudo, Fábio, o que eu vi na sua vida, o que você contou aqui, resumido, no caminhoneiro do Bem, o que você já falou aqui no Fala Caminhoneiro, é que dificuldade vai ter, né, papai?
0: Vai, vai ter, vai, vai ter. ter. E muita. Mas e se muita.
1: a gente não tiver fé e força... As coisas não acontecem, e você teve os dois e pronto, acabou Tendo fé, força de vontade oh, Amiga, o resto a gente corre atrás Show de bola, Entendeu? o vídeo vai estar tá na íntegra aí para vocês escutarem a história dele
0: Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos Me chamo Fábio Ramos Tenho 35 anos, sou de Ipatinga, Minas Gerais Sou motorista carreteiro Estou na estrada desde 2008 Mas desde 2016 como motorista carreteiro Há cerca de nove anos atrás fiquei cego dos dois olhos por glaucoma, toxoplasmose e derrame ocular. Mas graças a Deus, dei a volta por cima e aqui estou novamente na estrada. Hoje sou motorista de rodotrem. E uma palavra eu deixo para você. Nunca desista dos seus sonhos. Por maiores que sejam e por mais dificuldades que sejam para você alcançá-los. Nunca desista. Um dia falaram para mim, desista dos seus sonhos, você nunca mais vai enxergar, mas eu não desisti, hoje estou aqui. Um abraço, Fábio Ramos, hein?
1: virada, então você era lá do ônibus passou por tudo isso, superou e hoje você é um caçambeiro, Isso, carreteiro, é, carreteiro. rapaz, rabis, tomador e... de banho,
0: Não, todos os dias <risos> fico bem claro é quando tem água, né gente? <risos> a gente tosse pra gente chegar no lugar e fala só assim e acabou a água
1: <risos>
0: mas é, foi assim rapaz, pra me largar o ônibus Aí foi uma, 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 uma questão que eu tive que, que, que colocar aqui dentro do meu coração e do, da minha cabeça. Porque eu queria conhecer mais o país. Eu não queria ficar só ali estagnado. Ali. Eu queria crescer. Aí eu larguei uma empresa de mais de 10 anos. O pessoal falou, é doido. vão ter que internar. Tá largando. O ônibus, o cara anda. Só limpinho, né, o pessoal fala o, vocês dos ônibus aí, o pessoal fala assim motorista sabonete é, <risos> é, eu
1: descobri o que que é
0: rapaz, o homem lá vai pro caminhão alguma coisa tá acontecendo na vida desse homem? não tô entendendo foi, foi uma virada radical porque do ônibus pro caminhão a diferença é grande primeiro que o ônibus você a, as regras são mais ali o pessoal tá ali, é passageiro te olhando. É instrutor toda semana dando uma voltinha com você pra ver como é que tá. E eu... Já no caminhão a liberdade. Ah, rapaz, é essa liberdade que eu queria pra minha vida.
1: E essa liberdade você registra ela nas suas redes sociais. Né? Registra. Coloca pra gente, por favor, a foto 1, onde tem ele aí. Ó, que bacana. Isso aí é você hoje, já na empresa, tá na Tigranel? É,
0: é, hoje eu tô na Tigranel. Hoje eu dirijo um, um rodotrem, um rodocaçamba.
1: Caramba, tem uma galera Ai. da Tigranel. Rodo... Da, da inclusive teve um que veio aqui, Ronaldinho lá no caminhão roxo, gente boníssima. É, Cara, Ronaldinho é gente fina,
0: gente fina, Ronaldinho.
1: Abraço, viu, Ronaldinho? O pai do Miguel, o Miguel tá aí só... Né, já dando aquele trabalhinho, mas aquele aconchego no coração.
0: Fala, Ronaldinho. Um abraço. Oh, inclusive, eu vim aqui pro podcast, que eu encontrei com o Ronaldinho na estrada aí. Oh, aí vai. fiz até um videozinho dele aí. Rapaz, choveu, mas o homem tá
1: no mel. Não, o caminhão dele, gente, pode tá chovendo com lama, com tudo que o caminhão dele tá limpo. <risos> tá aí, vou colocar no cardzinho aí para vocês acompanharem a história do Ronaldinho também. Volta aqui. Essa liberdade, então, é o que você desejava.
0: Essa, essa liberdade, eu não sabia que existia. Quando eu tava no ônibus, era tudo ali, restaurante, é, é, eu, era só coisa superficial. Aí eu fui pra estrada, o primeiro momento que eu fui pra estrada, na primeira viagem que eu dei, já passei fome.
1: Caramba.
0: Rapaz, eu, eu virei pra minha mãe e falei, ô mãe, eu vou largar esse negócio de caminhão. Rapaz, ah, eu tô com dinheiro no bolso, eu tô passando fome. A minha mãe olhou pra mim e falou só assim: Mas era isso que você queria? Toma, toma. Aí, aí ela, mas aí ela, ela veio e me deu um. um, um te
1: trouxe e, pra realidade? É, né? me
0: trouxe pra realidade, mas aí ela já foi e falou só assim: Mas eu te ensinei a cozinhar. A monta até. Olha o que que a minha mãe fala. Sim, ela não tinha muita noção de estrada. Ah, você para no canto de barranca e faz uma fornalinha até de lenha lá. Faz uma comida, você come e segue, só viaja.
1: Você gosta de cozinhar?
0: Rapaz, o pessoal, o pessoal hoje hoje é o seguinte: antes, o pessoal hoje é, é. Eu, todos os dias, eu posto me, meus vídeos, meus, minhas comidas, tudo da minha cozinha. Num, não é aquela grande coisa lá, não. Mas o dia que eu não posso, o pessoal já logo já, já manda mensagem: Oi, Fábio, hoje você tá. Hoje você não comeu, hoje não
1: tá passando fome, cê, meu é? Filho, tá passando
0: mas... fome porque hoje você não postou sua comida, não postou seu café
1: nem nada. Cara, então, assim, você que. que... Que gosta então de fazer sua própria comida e até registra isso lá. Registra. Caminhoneiro, cozinheiro, eu ainda não conheço, não, mas conheci o primeiro agora. Rapaz,
0: pois é. E, e eu já tenho, tá sempre rodeado de muita gente, né? É, inclusive teve uns amigos meus aí que eu gostaria de deixar um recado pra eles aí, que
1: eu tô sem galinha caipira esses dias. <risos> já manda, já mando, a hora que tiver no ar, manda o link do podcast pra ele falar assim: ó. Tá aqui, eu falei do vocês, manda minha galinha caipira lá pra fazer o jabá com ela.
0: É, com certeza, eu vou falar pra ele porque é o seguinte: é, quase toda semana eu tenho que fazer uma galinha caipira. Quando não é com arroz, é com piqui, ou ela é no caldo, ou é com. Ah, não, você é, um é do frango, piqui também. Ou um frango. Você
1: é do piqui, piqui também. Gosto demais. Pô, na gente, conta, já achei, um, achei um cara que gosta do piqui igual eu aqui, ué. Mas é bom Gostou demais. De de rapaz. Minas, eu sou de Minas, sou claro, é de Montes Claros. lá, piqui é ouro, ué.
0: Eu fazia linha de, linha de Montes Claros, moço. Então eu aprendi demais a comer piqui, e, e eu sou apaixonado. Que apaixonado massa, com piqui. Não, teve uma vez que um rapaz, ele falou assim, esse negócio tá cheirando demais na cozinha do Fábio, vou lá almoçar com ele. e não sabia, eu falei pra ele, vai devagar. Mas ele achou que eu tava com dó da comida. Aí, ele, ele, ele era zoeira, né? Ô Fábio, tá com dó da Foi lá e colocou um que piqui assim. Eu falei, rapaz, cara, nunca comeu os negócios não, ele já levou na boca. Não que levou, mordeu. Ti, mordeu, eu tive uma trabalheira com ele, rapaz. Nossa. Lá na era era à noite ainda, lá lá em Vitória, na CST, nós tava num pátio lá, que ah, não. Aí falou assim: nunca mais eu com isso. Tirou os espinhos hoje direto, eu já ligo para mim. E aí? Vai fazer almoço? Eu acho que eu vou emendar o barbante que você. Vai fazer o almoço? Vai ter piqui?
1: Mas apaixonou também. É, o Piqui, quem não tem as mães, não entra não. Você não. tem que ruir Se você der uma bocada nele, morder ele... Ah, rapaz. Os pinzinhos que fica em volta da castanha ali, aquilo pega na língua, que passa aí...
0: Não, o pequi tem que ser Tem ser
1: ó. É. ó. um por um. Então o cara é cozinheiro, o Fábio é cozinheiro. Eu
0: gosto, rapaz, eu gosto de falar. E quando eu tô em casa também, eu já tive um, uma série de amigos que já me bloquearam já no status do WhatsApp.
1: Só de você fazer raiva. Já.
0: Não é porque teve um aí que ligou pra mim um dia desses e falou: rapaz, eu tô aqui no Pará. Eu tava lá perto de Santarém. E eu, eu não sei o que, que acontece na minha vida. Que todo dia que eu abro os status do meu WhatsApp, aparece você primeiro e cozinhando. E é justamente no dia que eu tô com mais fome. E eu, eu gosto de cozinhar. Todos os dias eu paro o caminhão, faço meu almoço, faço minha janta. Todo dia. É, de vez em quando, é lógico a gente dá uma idinha um restaurante, outra que ó, às vezes não tem jeito. Mas, por mim, eu fazia todos os dias, porque eu gosto.
1: Que legal, que legal. Então, essa liberdade que você queria, você saiu do ônibus então pro caminhão. Tem até uma outra fotinha, a foto 2, coloca pra gente aí, por favor. Também aí você já no dentro do caminhão aqui, né? Isso. E aqui também eu pedi você pra mandar dos seus filhos. Essa é a pituxinha que você falou? Que, essa é minha filha, que a Ana... Tinha quatro anos Ana e...
0: Clara. Pensando, vai ser médica. Ah, ela, ela disse pra mim. Agora, ah, rapaz, eu quiser. vou ter que trabalhar, hein? Vou, não, ter, vou, assim, ter, vou ter que dar incentivo, cançambada demais. irmão.
1: Sabe por quê? Ah, eu acho que quando a gente tem sonhos, objetivos, pode ter dificuldade. Mas incentiva é ela a estudar. Porque ela vai precisar estudar pra caramba.
0: não Eu, eu, vou, eu vou na escola dela sempre que eu, que eu, que eu consigo conciliar os, os dias que eu chego lá em Patinga, que é os dias que tem a reunião dos pais. Eu, eu vou na escola, e eu sempre me surpreendo com esses dois meninos, entendeu? Nossa. Porque é, 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 eu falo isso com emoção muito grande, porque é muito bom sair na escola, porque eu, eu não era... Eu era da galera do fundão, rapaz. Eu era da galera do fundão. A baguncinha lá. É, era. Hoje eu estudo. Você era de bagunceiro mesmo? <risos> Não, mas hoje, hoje eu estudo um pouquinho. Hoje eu, eu estudo e tudo. Mas aí, tá aí, ó. Ana Clara e Melquisedeque. Melquisedeque. É, é. bonito, cara. É. É, é, é o seguinte, é o que me motiva a todo dia estar tá na estrada, entendeu? E quando eu olho para Ana Clara, eu vejo tudo que eu passei lá.
1: Com ela te apoiando, é... orando por você, te ajudando ali na isso. remédio, cuidando de você, né?
0: É, é isso, isso não, 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 não tem nada que mais é, motiva a gente, que enche a gente de prazer. A gente tá ali na estrada e a gente tá ali dirigindo com todo cuidado, que hoje em dia as estradas não estão fáceis. Uhum. E você tá ali sempre... Eu tô sempre olhando a foto deles, tudo. Falei, eu tenho que chegar em casa por causa desses dois aí. No dia... Eu, é, hoje hoje eu, não sou, eu não sou casado, mas tenho eu, esses dois filhos, que a minha motivação de todas as minhas folgas são os dois. entendeu que
1: legal. Assim, essa história sua vai ficar no YouTube, no Fala Caminhoneiro, a Ana tá com quantos anos agora?
0: Ana Clara, ela tá com 12 anos. 12.
1: Beijo. Meu irmão, daqui uns 5 anos... 5 não, ela vai estar com 17. Daqui uns 6, 8 anos. Aí você vai me mandar um zap. Fala assim, Ana, você lembra que a gente gravou o podcast, tá lá? A história da Ana. Pois é, cara, ela passou na faculdade de medicina.
0: Amém. Escreve o que eu tô te falando. Escreve o que eu tô te falando. Amém. Vai ser bom demais. Bênção
1: de Deus, tá? Quem... Quem, quem tem a fé força de vontade, está no caminho de Deus. Não tem erro, não. E eu não, tô, não tô olhando para ela aqui, porque ela já tem cara de médico. tô lembrando carinha dela aqui, ó ela já tem cara de médico. <risos> <risos> ela vai ver esse vídeo, eu tenho certeza não, que ela vai se
0: o, 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 o engraçado é o seguinte, que ela, ela, ela tem cara de médico, ela gosta dessas coisas, mas gosta de caminhão. E, e o menino, rapaz, toda vez que eu cheguei, para o pai, você vai me levar no caminhão? Porque se eu não me levar, nós vamos ficar até sem conversar. E ele fala direto, sabe? É. Ele não tem muita papa na língua, não. Ele é mais <risos> rasgado. Ele vindos vindos, é...
1: parabéns.
0: Graças a Deus.
1: É, e aqui você, também no trecho, né? Como é, é que é a vida no trecho pra você, ô, 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 Fabinho? Vou te chamar de Fabinho, no início pelo que pode chamar de Fabinho. Isso, é Fabinho. E aí a gente já vai ficando íntimo aqui, já temos aí um tempinho de, de bate-papo. Como é que é pra você ser carreteiro, pra você ser caminhoneiro, pra você estar na estrada... Porque era um sonho, você passou por uma dificuldade de saúde, venceu isso com o um milagre de Deus, venceu todas as dificuldades que teve nesse período e hoje está aí. É bom, é ruim, tem vida fácil, tem vida difícil. Como é que é na sua visão? Ó,
0: oh, todos os caminhoneiros que estão me assistindo vão entender. E para todos os espectadores que estiver assistindo esse podcast, caminhoneiro é paixão. Não adianta o cara falar, eu vou virar caminhoneiro porque o meu salário vai ser x, vai aumentar meu salário. Porque um caminhoneiro hoje é, ele não ganha bem, mas também não ganha tão mal. Aí o que eu falo sempre, caminhão tem que estar tá aqui, ó, no peito, no coração, cara. Não adianta não. E por, sabe por que que eu falo que, que, que ser caminhoneiro é, é ter paixão? Porque na estrada a gente enfrenta cada as coisas difíceis que tem hora que dá vontade de abandonar e pegar um ônibus ou um avião e vir embora pra casa. Rapaz, na hora que você chega na porta de uma empresa que a, a poeira tá pegando quase no chassi do caminhão e que o cara fala pra você assim ó, aqui vai ter mal, mal um banheiro pra você tomar banho. Aí você lembra lá da sua casa. O, banheiro, o seu banheiro na sua casa, você pode até deitar nele. Aí você enfrenta a cada uma as coisas. Aí a pessoa vem e fala: pra, Olha, duas coisas. Outra coisa que a pessoa vai falar: O banheiro é precário e você não vai poder abrir a coisa. Aquilo me adoece, moço. Aquilo me adoece. Você não pode abrir a coisa. Eu vou ter que comer bolacha a noite inteira ou o dia inteiro. Às vezes acontece. Tem
1: postos que, infelizmente, fazem é... isso, né? Impede o caminhoneiro de abrir a cozinha. Ali, não,
0: tem, 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 tem muito posto hoje. Hoje em dia tá diferente. Hoje em dia, se você não, 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 não colocar diesel, eles não te deixa você pernoitar. Estão é, mais caros do que o hotel. Se você for ficar num hotel hoje aí, você vai pagar cerca de uns... Vamos colocar um hotel por baixo aí? 150 reais a pernoite. Aí você imagina o cara do posto virar para você e falar só assim, para você encostar ali, ou você vai pagar... Ó, oh, você vai dormir dentro do seu caminhão, então quer dizer que a casa você já tem, que é a casinha de lado, né? Aqui nós não, nós não cobramos estacionamento. Ah, beleza, mas você vai ter que colocar 100 litros de óleo. O óleo hoje está a tá mais de 6 reais em alguns lugares. Então quer dizer que a sua pernoite ali dentro da sua casa, que é o nosso caminhão... A gente vai estar tá pagando 600 reais pra dormir. E outra, o cara já fala já rasgado. É, tem um vigia que vai passar, sabe que o vigia que tá ali, se o cara chegar lá para querer assaltar a gente, alguma coisa assim, o que vigia não vai dar conta. Não vai. Aí a gente fica pensando, poxa, vou ter que pagar isso tudo. Agora, quando é de graça demais o lugar, aí você já enfrenta cada as barreira complicada. Mas é, é a vida de caminhoneiro. Aí muita gente fala só assim. Rapaz, mas você passa por tudo isso, larga isso. Não, mas não. Quem é caminhoneiro sabe. Ele não tá rasgando com esse negócio, não, rapaz. Se o banheiro é bom, se o posto é bom, se a estrada é boa. Aquela paixão dele ali, ó. De estar tá conhecendo novos horizontes. cada Rapaz, não tem sensação. Mais gostosa, anos Que você dormir no estado...
1: Acordar no outro. Acordar
0: no outro e no outro você dormir em outro estado. Meus amigos falam assim, rapaz, tem muitos amigos aí fora aqui, eu fico olhando aí os seus vídeos aí na internet. Aí hoje você posta que tá cozinhando em Belo Horizonte, Minas. Amanhã você já tá fazendo um almoço na divisa com o Goiás. Depois da manhã você tá lá no Tocantins. Aí passa dois, três dias, você já tá lá no Maranhão. Aí daí a pouco, você tá comendo açaí com peixe frito lá no Pará? Não dá para entender isso.
1: <risos> e eu descobri com a menina caminhoneira, Daiane, ela contou a história aqui, até o pessoal comentou também, que o pessoal no Pará, eles comem açaí com tudo.
0: Com, com tudo?
1: Com peixe frito, feijoada.
0: Rapaz, eu cheguei lá.
1: É muito legal, muito
0: doido. Deixa eu te contar isso. minha vida, a minha, minha ida pro Pará. Primeira vez que a empresa me mandou lá parar, eu, eu, eu descarreguei em, Açaí, eu carreguei em João Neiva, em Vitória, descarreguei em Açailândia, Maranhão, cheguei liguei para o gestor, ele falou, não, vem para cá, que a gente tá tendo uma puxada aqui, você tem disponibilidade de ficar um, 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 uns dias bom aqui comigo? Rapaz, eu sou solteiro, então, para mim, o, o que vier é, é lucro, eu não importo com esse negócio não. Mas eu gosto demais, está na minha casa, só ressaltando isso, tá? Meu gestor talvez vai ver esse vídeo aqui, Aí eu gosto de ir em casa. <risos> mas eu cheguei no Pará. Um amigo meu já tava lá. Ô Fabinho, Vamos ali na barraquinha ali da loura. Vamos comer um açaí. Eu sou apaixonado com açaí. Mas eu não conhecia açaí. A gente conhece aqui é, é pedra de gelo.
1: Exatamente.
0: Rapaz, eu cheguei lá. Lá é
1: açaí. Eu no Pará. Lá açaí. é
0: açaí. Aí eu tô vendo lá a mulher lá na maquininha, lá rodando, lá moendo uns corocinados. E eu falei, será que isso aí é o açaí? Eu falei, aquilo ali que eu é açaí, aquilo ali que você vai tomar. Saí naquele caldo no copo, assim. E a outra lá com a, a panela, assim. E, e o calor lá, de mais de 40 graus. A dona tava até suando, assim, rapaz. Fritando um peixe. E falou só assim, eu pedi um peixe, eu pedi um tambaqui. Nós comigo com saiu Eu falei, Rubão, que isso? Você é doido da cabeça, comer peixe com essa Não, você vai gostar, você vai gostar. Eu cheguei aqui, rapaz, e eu, 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 eu já tô gostando, você vai gostar rapaz, a mulher fritou um perdi um, 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 quase 2 quilos para nós dois, um tambaqui, colocou uma jarra assim de, de, de açaí. aí eu falei só assim, beleza, agora ela vai vir com as outras coisas, colocou uma michariazinha assim de açúcar, rapaz, lá colocou um, um, um pacote de farinha e um de puba, é, é puba gente, para quem não conhece é um, é... vamos falar no nosso tradicional, é tipo isopor.
1: Eu falei isso aqui, o público É o pessoal do Pará, É uma bolinha de farinha
0: é, de, de tapioca. É, né? de
1: tapioca. Parece um isopor. Parece um
0: isoporzinho. De... Mas, Porque... mas assim,
1: parece, não é.
0: É isso, é verdade. É bom ressaltar isso. O pessoal isso. do Pará não ficar bravo com a gente. Aí, Aí, rapaz, eu olhei aquilo lá, falei, como é que eu vou comer isso aqui, Rubão? A mulher trouxe para mim é esse aí aqui, o trem não tem doce. Para começar, o jeito mineiro, o trem, né? O trem não tem doce, não. Pois virei açúcar não fez nem cosca. Aí coloquei um pouquinho de farinha, coloquei da púlpula. Na hora que eu coloquei na boca, aquilo dá uma explosão de sabor na boca da gente. Ele falou assim, agora experimenta com peixe. Aí eu já logo peguei uma colher de açaí, coloquei na boca e quebrei já logo um pedaço de peixe. Moço, eu não tomo dessa açaí aqui hoje mais, não? Eu gosto, eu ligo meus amigos que tá lá e falo, ó, traz aí pra mim, manda pra N mim. Não importa cara. o preço, não. Se eu, se eu não conseguir lá, às vezes, às vezes aí a gente tem aquela artimã e de dar um jeitinho e chegar, no Pará,
1: né? Não, resolver o um negócio, desculpa pra ir lá tomar sai.
0: É tomar sai <risos> no Pará, você vai tomar o açaí do bom, vai andar de, 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 de bar, balsa. É de balsa, é, é não é? No todo mundo acha assim, aí é, tá andando de lancha. Não, é barco, aqueles negócio lá, que se cair no rio nunca mais te acha, não. não. Entendeu? Aí, que aventura, moço. É isso que é vida de caminhoneira. É gostoso demais. A gente passa em situações difíceis, mas muita situação boa também. Inclusive, eu tenho uma história da pandemia. Rapaz, eu
1: parei. Quando você contar a história da pandemia, você tá falando aí de. A vida do caminhoneiro, caminhoneiro tem que ter os apetrechos, né? Tem que ter eu, eu tenho um apetrecho também que eu gosto sempre de servir Você não quase não bebeu, mas eu bebi minha água aqui secou, essa água aqui que é diferenciada Você tem uma dessa aqui? Não, dessa aí eu não tenho ainda Pode não Tem que arrumar, velho Como é que ah, você é. não tem uma garrafa não, dessa? Não, dessa? Dessa, essa, e essa daí é chique até, o, até essa aqui é do Fala Caminhoneiro Podcast ó. Até o jeito de servir eu sei que é assim agora ó. Prendi com o caminhoneiro aqui, rapaz
0: Isso, ó. é assim e quando não vira direto, que tá dirigindo e vira direto.
1: <risos> Me dá o seu, que deixa eu repor. Então aqui, repõe Como é que foi essa história da pandemia aí? Conta pra gente. A história da pandemia
0: é o seguinte: a gente. Eu, eu, eu viajava na. Na época, eu, eu, eu não trabalhei. No inicinho da pandemia, eu viajava mais perto. Mais São Paulo, Goiás, mais perto. E teve um dia muito crítico, que foi aquele dia que fechou tudo. E nesse dia, eu não tava com a cozinha. Nesse dia, eu parei em frente a uma fazenda e eu pensei, agora, o que, é que vai ser da minha vida? Eu tinha um fogaretozinho, com aqueles botinhãozinhos pequenos. Eu tinha meio copo de arroz e não tinha feijão. Eu tinha um pedacinho. Hoje, eu, o pessoal todo conhece como salão, né? Mortandela. Eu tinha um pedacinho daquilo. Eu parei perto de uma fazenda, uma, era uma fazendinha, tinha uma casinha na frente, e tinha uma rama de batata muito bonita. Eu olhei, mas não tinha batata. Olhei. Aí eu lembrei que a minha mãe um dia falou assim, a gente come folha de, de batata, é, é bom para anemia. Que As pessoas lá da roça, do interior, tem esses negócios, né? Eu falei, é mesmo? Vou experimentar esse negócio que a minha mãe falou. Peguei já lá, ó, logo um molho assim de, de folha de batata. Lavei lavadinho. Cortei. Afoguei. Ó, para vocês aí. Faz. Vocês vão ver que trem bom. É diferente. Não é acostumado do cotidiano da gente comer isso. Mas é diferente. Aí na hora que eu acabei de fazer. veio um moço de lá de dentro com um prato assim. Ó, tampado. Com paninho.
1: Bem interior é, isso aí, né? Interior, é, interior era... Prato, dois pratos, um, deve ter o, o prato de baixo com a comida, o prato de cima e o paninho amarrado. E isso,
0: eu, eu, eu tava ali depois de Uberlândia, é, depois de Tubiara ali, já, já no Goiás. Ele veio de lá e eu, eu tinha comido aquele pouquinho de arroz, mas não tinha enchido. Eu, eu não tava cheio com aquilo. Aí ele veio com aquele pratinho lá e falou só assim, ô moço, eu tô vendo que o senhor tá aí mais de hora parado aí, e eu vi que o senhor pegou da minhas rama de batata. Falei, já vai cobrar, eu não vou ter nem dinheiro para pagar. <risos> Aí eu falo só assim, a minha dona ali, ela fez almoço ali. E eu trouxe pro senhor um prato aqui. Porque eu fico vendo, e ele com medo, rapaz. Ele tava com as três máscaras. E eu, com medo de mim, me entregou um negócio assim, ó. O um prato assim. Eu não sei se o senhor gosta, não. Mas na hora que eu abri. Eu vou falar aqui, o pessoal... Depois o pessoal vai, vai ficar ligando para mim aí. Fala só assim, não tem jeito que ser. Rapaz, tinha o um franguinho. Frango, caipira, caipira, jovem.
1: Minha, minha comida preferida. Não tem tem, oh, tem coisa melhor. Tem, tem
0: coisa comida. melhor. Ele pra,
1: franguinho ele... de mina, caipira. Não, um mas... quiabinho, um anguzinho. Esse era
0: no, naquele caldinho grossinho, com, com salsinha. não. Cebolinha verde picada.
1: Quem não é de Moço. Minas aí, o dia que vier pra Minas, pede o frango caipira. Tem que ter, para no não. restaurante, ou tiver de podade no interior. É o franguinho caipira. Não tem igual, não. No.
0: Não, não tem tô não. Tô gravando
1: que eu tô com fome. Não. Com e, fome. E, e não,
0: deu fome. Mas você também me chamou aqui, caminhoneiro cozinheiro. Você me chamou. Eu ia ter que sair eu o melhor mesmo. aqui, dessa.
1: tá? Já criamos aqui, o cara com essa história de superação dele, adora cozinhar, eu falei, meu irmão, você vai ser o, o, o caminhoneiro cozinheiro. Já começa a trabalhar isso na rede social aí, porque não tem não.
0: Não, é... Eu, é, é Esse o... dia
1: eu vi um, tem um perfil no TikTok, se não me engano, que chama Pobre na Cozinha, achei sensacional. Uhum. Comida simples e assim, do dia a dia mesmo.
0: E, 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 é, fartura. e é. é fartura, e é fartura.
1: Mas caminhoneiro com zé, não tem não, eu tô lançando pra você aí, pega não, a visão, então, tá?
0: não, não, vamos pegar esse negócio vamos pegar aí, vamos... É, e, e, e o pessoal já vai passar a assistir lá os vídeos todos os dias, gente, fazendo é, comida aí. Qual que é a rede social sua? É, no, no Instagram é fabio.ramos.oficial. Lá no TikTok tá em Porque o pessoal já, já fala, é o Fábio Ramos, hein?
1: Ah, o Fabio Ramos,
0: hein? É, aí o pessoal já, já, já conhece por, 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 ele, por, ele, por essa fala aí. Que, que ele... legal,
1: é tão bacana essa falando esse assim de... A gente vai trocando ideia de rede social. Rede social hoje é empreender também, né? Isso, é com certeza. Então, o cara já vai criar essa rede de... Vai ser o caminhoneiro cozinheiro, vai empreender nesse ramo. E o Anderson também empreende hoje. Então eu montei a nossa empresa aí de gestão de transporte, consultoria. Sou formado em direito, então a gente apoia aí transportadoras, motoristas que tem alguma dúvida em relação aí à legislação de transporte. Principalmente, a gente apoia no quesito de monitoramento, rastreamento. Estamos com um software agora... Para acompanhamento, de alerta. Então é bem bacana. Se quiserem conhecer, entrem lá no site www.lojas.com.br Então a gente também tem que fazer uns trezinhos diferentes, né? não irmão? Isso, é com eu certeza. Você cozinha e eu tô aqui com a loja daqui e papá. É, é um atendendo o outro, pô. É um atendendo é um o outro. outro. Meu irmão, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho. Daqui a pouco eu vou te dar o um brindezinho aqui do nosso parceiro. E você está notado aqui... Ah, você falou que você tinha um caminhão, um caminhão jacaré?
0: É, o primeiro caminhão que eu trabalhei, quando eu saí do ônibus, acostumado a trabalhar só no ônibus, Chico, que é o negócio todo, eu peguei um jacaré.
1: O que, que é esse caminhão jacaré? Esse o, é um
0: um Scania. Scania. Um Scania antigo. Scania. O antigo, moço, antigo. Lá em Ipatinga, o nome, do, o, o nome do patrão, Grilo. Por aí
1: você já sabe. É só
0: artista, gente. Ah, rapaz... <risos>
1: O meus colegas... Tem de... um chuteiro que você falou ainda há É, boca, tem um chuteiro, agora tem um, um grilo.
0: O meus amigos do ônibus passavam todo arrumadinho, perto de mim, ali na, na 381, entre Patinga, Governador Valadares, NAC, ali que é trechinho ali, e eu, eu carregando a, aquelas peças da Uzi Minas. O peso que o caminhão carregava, ele não aguentava arrastar aquele negócio. E eu ia ali na tartaruga ali, rapaz. Vagazinho. Rapaz, eu chegava em casa, que... que eu achava que eu tinha nadado dentro do tanque de, do, do, do tanque de óleo do caminhão, de, de tanto o, o cheiro de óleo, o, não só o cheiro, que o dia que dava para estragar no meio de estrada, aí ligar ligava pro o não, aí, se vira aí, que não dá para mim aí não, Tô agarrado. Eu, aí foi onde eu tive que aprender, aprender um pouquinho de mecânica, aí é onde o pessoal acha que a, a gente tá desvarido demais, mas aí, aí a gente vai aprendendo, é, é, é carro apertado que canta os pneus, entendeu? Uhum. Aí eu fui aprendendo aquilo ali E eu olhava assim, rapaz Cheguei um dia em casa E meu pai tava lá, né? eu cheguei Que era poeira, óleo, carvão Tudo quanto há à... pai já não deixou entrar dentro de casa Não Vou tomar um banho primeiro na mangueira aí Ele tá doido, hein? Não dou conta disso, não Mas eu não sabia que eu já tava Era treinando pra ser caçambeiro rapaz <risos> ah, não, aí eu pensava assim o que, que eu tô fazendo aqui, pai? era pra mim estar lá no ônibus, só comendo em lugar bom, é, a gente chegava lá deixava, passava, parava na parada passageira, era churrasco e tudo mais ali não, ali tinha um dia que eu tava até mesmo passando um pouquinho nessa cidade porque não, não, às vezes você não conseguia chegar num lugar pra comer ou não tinha uma cozinha e eu ficava pensando, rapaz, eu larguei esse negócio tudo aí e agora eu tô aqui, mas sabe o que hoje eu, eu olho e vejo? É, é assim, é, eu não tô falando isso aqui para menosprezar a questão da vida do caminhoneiro, não. Porque é, o modo de sobrevivência hoje do caminhoneiro, você pode soltar ele lá dentro da Amazônia e vai sobreviver, meu amigo, e vai sobreviver tranquilo. O que o método do, do caminhoneiro sobreviver na estrada. É, é, é que ali ele tem que lutar para chegar vivo em casa, tem que... Ele tem que ser o, o próprio médico dele, que todo caminhoneiro é médico também, tá? Ele se consulta <risos> na estrada, passa numa farmácia. E consulta os outros aí. É... Não,
1: toma aquele chá ali e faz um tal remédio. Não,
0: rapaz, e... é desde um consultor. E... Não, e, e assim vai. Então, tipo assim,
1: é a, a questão da
0: paixão do caminhoneiro, do motorista, do estradeiro, é... é... Ela, ela ela é tão realista que ela vai te dar um choque de vida Para você aprender a amar mais o próximo se aprende a ser mais ser humano Com as pessoas O pessoal fala, ah, o, o caminhoneiro às vezes é, Ele fica muito sozinho, solitário, igual eu Eu tô um, inclusive, pra, pra vender meu peixe, né? Tem um tempo que eu tô solteiro aí às vezes a, o pessoal a gente acha uma pessoa bacana para conversar e tal mas você fala que é caminhoneiro ela vai falar, ah mas não vai ficar em casa uma... deixa eu falar uma coisa que você namora um caminhoneiro você só vai receber foto de lugar bonito <risos> e quando tiver oportunidade vai também
1: exato é, vai vai virar cristal né vai virar cristal um abraço para todos os cristais aí é isso aí cara que bacana a gente tem um parceiro aqui também que é bem nessa pecada também da paixão é, de estar tá deixando o caminhoneiro bem Bem vestido, no estilo. Eles têm bonés, têm camiseta, mochila, blusa de frio, necessaire O que você imaginar de, de produto? E pra caminhoneiro, eles têm. É o grupo Rota Movendo Brasil, tá na tela. E os caras, o Eliano, mandou aqui pra você um presentinho. Dá uma espiada, abre pra nós e vê se vai ser do seu agrado. Eu tenho certeza que vai. Vale. Um abraço mas... pra todo mundo. Quem entrar no site www.gruporotamb.com.br Tem um cupom de desconto lá de 10%. De 10%? Só digitar lá, Fala10, tá aí na tela, o QR Code pra acessar o site. Digita, Fala10, na finalização do carrinho, vai ter os 10% de desconto aí.
0: E, e ganhar presente, não é todo dia não, tá, gente? Ah, não
1: é não. É bom, né? Rapaz,
0: eu já, eu já ouvi falar muito bem deles. Ainda não fui na loja deles, não. Mas eu vou lá qualquer dia desse lá pra ah, me comprar eu, eu, uns eu, apretextos eu tenho
1: lá. Eu loja em vários postos e eu tenho certeza que o Eliano depois vai fazer um... mandar mais print pra você aí, porque... Tem que valorizar essa classe.
0: Não, é, com certeza. Rapaz, olha. Gostei, hein?
1: Ó, oh, ia ser bonitão, hein?
0: Noites de luta, dias de glória.
1: Ô, oh, casou, hein, cara, com essa história. Casou? Oh. Casou, e assim, não foi combinado, não. Eu pedi ali, falou falei, o oh, meu convidado, ele veste M.
0: Isso, eu, sou, eu ta... sou baixinho, né?
1: Foi o tamanho, mas olha que bacana, casou a história Rapaz, é, noites de luta, dias de glória ah, Por mais escura
0: que a noite seja, lembra, vai ter sempre um dia de glória Show de bola. O sol sempre vai brilhar Frase
1: do... Frases do Fala Caminhoneiro, vou até anotar aqui que essa assim também vai pro livrinho, tá? Frases do Fala Caminhoneiro, repete
0: Isso, por mais escura que seja a noite, sempre vai ter um dia de glória que o sol vai brilhar pra cada um.
1: Vou postar isso hoje. E é no seu tempo. eu tô vendo que você tá com um bonézinho aí, que você gosta. De gosto, bonézinho. gosto demais. Gosto. Eu falo Caminhoneiro Podcast, tá lançando aí agora uma variedade de bonés. Essa é a versão 2. Espero que você goste. Dá uma aí. olhadinha aí. Logo, logo eu vou lançar um bordado também. Aí... Eu
0: vim aqui hoje só pra ganhar presente. Olha ah, que coisa que boa, rapaz. Só um, um
1: agrado que a gente faz. Vê,
0: Não, eu, eu, já, eu já vou utilizar ele já logo. E aí, né? já troca aí. Tra... Não que o
1: seu seja feio, mas o caminhoneiro é mais bonito. E você vai ficar mais bonito ainda com o boné do Fala Caminhoneiro.
0: Aqui, tem uma coisa que caminhoneiro você gosta... Você
1: vai namorada agora, viu? Já que você tá solteiro, você vai amaltando namorada com esse boné. Não, eu,
0: eu tô precisando, rapaz. <risos> eu eu, eu, eu é, tá, tô, tô no ar. Tá. Pronto. Acertei Ô, aqui. Só acertando aí, aqui. Aí vamos ver esse pessoal. Ó. O cabelo tá todo atrapalhado, mas tem problema. <risos> é assim mesmo, gente, é assim mesmo.
1: Ai, meu Deus, peça rara aí, ó, ficou bonitão, hein?
0: Rapaz, oh. e... fiquei chique, não fiquei? E esse,
1: caminh... esse bonezinho, ele, é... ele é disputado, tá? É. o pessoal tá indo aí? Cadê o meu, cadê o meu? Calma, gente, não vou lançar a lojinha aí. Meu irmão, e aí, gostou do bate-papo? Estamos chegando Gostei muito,
0: Fico... sou muito grato pela oportunidade de estar tá aí, é... é... A gente teve esse bate-papo descontraído E também contando a minha história Para as pessoas que Vão estar nos assistindo E que talvez tenham um problema na vida Que acha difícil Às vezes a gente acha que Não vai ter mais jeito ali É o fim, eu tô no fim do poço Mas Vai ter sempre uma mão que vai lá embaixo Te pegar e te segurar Pode ter certeza disso Não desiste não às vezes, eu, é, é igual a gente tá falando muito pra caminhoneiro, às vezes muita gente fala pra você, ô oh, rapaz, largue esse negócio aí, vai ser outra coisa. É teu sonho? É, é teu sonho, cara. Seja, seja igual o José, aquela passagem bíblica de José. Não deixa que ninguém mate ou ofusque os seus sonhos. Os seus sonhos, às vezes, eles são maiores que você. Hoje eu dirijo um caminhão de 30 metros, se eu fosse olhar o médico, eu não tava nem empurrando ca carrinho igual eu era criança. Mas hoje eu tô num caminhão de 30 metros hoje. Rodando esse Brasil todinho aí. E já fui até parado pro guarda, porque o guarda às vezes me, me, não me viu eu lá dirigindo, porque eu sou baixinho. Já, já pararam eu, só pra acabar aqui o um negócio aqui. Fala, rapaz, eu, eu parei o caminhão só porque eu achei que não tinha motorista nele. <risos> Pé da mãe. Rapaz, eu falei: rapaz, atrasou minha viagem toda meia hora.
1: Não é caminhão, Isso... não é caminhão autônomo ainda, não, né? Não chegamos ainda no... Essa tecnologia não tá no Brasil, né? É, não, não ainda é não tá. Não.
0: É. A, a, gente, a gente é pequeno, mas a gente gosta de máquina grande, entendeu? Cara, mas
1: assim, e que talvez o tamanho não seja grande, mas força de vontade. A força de vontade, A, a, vontade, fé, perseverança. a luta. E assim, foi um prazer te conhecer. Prazer todo meu. Que você vai ser um cara que vai iluminar muito a vida de quem nos assistiu. Vai motivar muito quem tá com alguma dificuldade financeira, de saúde, familiar. Cara, pega com Deus, vai em frente, caminha. Porque tem histórias aqui, pessoas que movem o Brasil, pessoas que fazem acontecer igual o fato. E aí firme e forte, com alegria, contando história e fazendo a coisa acontecer. É só
0: não desistir, só não, é só desistir. não desistir.
1: Meu irmão, Deus abençoe. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, hein?
1: Vamos que vamos, sucesso para nós Ó. Abraço